0: Něm. Ahoj, zdraví vás Irka Bachel, CTO developerského gengu Lolotým. Teroristické útoky se množí každý den. Klíčová infrastruktura je v neustálem ohrožení. Jakou strategii zvolit v boji s teroristy? To nám poradí Ondřej Nevělík, director of engineering ve Bandeře a Kuba Soufal, stav software engineer v Jemfu. Ahoj kluci. Ahoj. ahoj. ahoj.
1: Tak, jdem na to.
0: Ondra, je ve Vandeře Teenager. To znamená, že už tam pracuje přes 10 let a díky tomu zná Vanderu lépe než svoji ledníčku. A Kuba pracoval ve Vandeře a teď je v Jamfu. Ale Pré. jsou tu spolu. Proč? To se dozvíte za chvilku. Ondro, řekni nám, co uh, Vandera slash Jamf dělá. Tak kdybych to měl hodně zkrátit,
1: tak We Help Companies Succeed with Apple. Uh... Co dělá Vandera je zabezpečení mobilních zařízení uh, dat firmních, uh, ať už jsou on-premise, v cloudu, kdekoliv. A to takovým způsobem, aby to bylo příjemné uživatelsky. Aby se nemusel desetkrát za den všude uh, přihlašovat, ideálně dvoufázově a tak dále. OK, ale jenom teda v jablíčkách, jenom v Apple. Uh, to není úplně pravda. James se zaměřuje na... Apple, chceme být Apple First, Apple Best, mm-hmm. nicméně většina firem, obzvláště větší, mají celou plejádu zařízení. Takže potřebujeme podporovat i Android, Windows a tak dále.
0: Mm, jasně.
1: Hele, a kdo vás používá? Úplně všichni. Na co si vzpomenete, v tom odvětví působíme. Používají nás největší americké banky, používá nás NASA, používá nás sám Apple na manažování svých Maců. Takže opravdu od maličkých firm po největší
0: firmy na světě. Je jako normálně fakt nejlepší landing page, kterou jsem mluví takhle četl, co týče jako doporučení, protože já už jsem pozvyklý je většinou číst jako výzkum před každým podcastem, ale musím vám přečíst jako část landing page Jamf. Kdo používá Jamf? 7 z 10 největších technologických firm podle Fortune. 22 z 25 nejvíce valuovaných brandů podle Forbesu. 9 z 10 firm ve Fortune 500. 15 z 15 největších bank podle celkového majetku podle bankrate.com. Wow. Jak říkáš ty všichni? A víš, co si říkám? Jak je možný, že to nejsou úplně všichni? Víš, jako, že jako co používají ti ostatní přece?
1: Ty je jasná volba, ne? Existují firmy, které nepoužívají vůbec Apple, tak tam prostě bohužel nemáme úplně co dělat. Yes. Uh, nebo minimálně Jamf do té doby, než koupil nás, mm. v vanderu. Uh, neměl co dělat, protože opravdu uh, se zaměřoval na zprávu Apple zařízení. Je fakt, že jsou i firmy, které jQuery,
0: takže chápu.
1: <laughs> jo, ale jinak v číslech uh, dohromady máme v tenhle měsíc 67 tisíc zákazníků a běžíme na zhruba 30 milionů zařízení. Kluci, proč je potřeba zabezpečovat vůbec ty zařízení? Je to asi jedna z největších výzev, co se týče zprávy firmních zařízení, jak vlastně Zajistit, že přístup k citlivým firmním datům mají opravdu jenom uživatelé a zařízení, které k ním mají přístup. A, ale jak vlastně nekomplikovat tomu zaměstnanci jeho pracovní život, tak aby mohl být efektivní a tak dále. Těch důvodů, proč tohle je komplikované, je samozřejmě víc. Obzvláště teď poslední. Dva, tři roky, že jo, s boomem kvůli covidu se vzdálenou prací, tak potřebujeme přistupovat vzdáleně k nějakým datům třeba. Které dříve byly přístupné opravdu jenom, když jste byli v kancelářské budově na lokální síti. Teď se potřebujete připojit vzdáleně. Spousta dat je teď v různých cloudových úložištích. Jak zabezpečit, že v momentě, kdy uživatel nebo uživatel zaměstnanec odejde z firmy, opravdu na všech relevantních místech mu ten přístup odeberete? To jako není triviální věc, protože průměrný náš zákazník má třeba stovky takovýchhle aplikací, cloudových řešení i on-premise a není to vůbec jako jednoduché. A setkali jsme se se spoustou jako případů z praxe, kdy lidé, kteří už pár let nebyli ve firmě, pořád měli do nějakého prostředí přístup a třeba si sosali zdrojové kódy z devu a dívali se, jak vlastně tuhle věc jako jsme řešili, když jsem byl ještě zaměstnancem a tak dále. Jo. Takže je to fakt jako jedna z největších výzeb, co dnešní firmní správcové nejenom sítě, ale různý SISO mm-hmm. a, a tak
0: dále a, řeší. Mm-hmm. A to se teď snažíme a, adresovat. A, a to se takový tý, jako, v té dobrý části asi té zprávy. To znamená, že to lidi dělají jako lehce, omylem, a úplně to nezneužívají, ty přístupy. Jasně. A dejme tomu, a mohli bychom to nakousnout ten terorismus, co jsem zmiňoval, kdykoliv to je přesně jako opačně, jo. ty lidi přehánějí, už jak chcou cílit nějaký útok. A, jasně,
1: uh, úplně nejčastější ukázka je phishing to na nás prostě padá dnes a denně. Je to něco, co Vandera, bych řekl, byla naše jako největší differentiator, takzvaně, pár mm-hmm. let zpátky, kde opravdu máme nějaký machine learning, umělou inteligenci, kdy dokážeme detekovat v reálném provozu, jestli daná webová stránka nebo daný e-mail je phishingový útok a přístup na ten link nebo odkaz a tak dále tomu danému uživateli zablokovat, informovat ho o téhle události a to se děje nesadeně. To je uh, úplně nejčastější uh, útok
0: bezpečnostní uh, na světě. Já si čekáš otázku, jak? Jak real time? Že real time? Uh, hmm. To není úplně jednoduché.
2: No, možná možná se to tady vezmu já. V podstatě podstatě těch způsobuje několik, ať už od toho, že máme nějaké data i od partnerů nebo tak, ale to, jak to děláme my, jak detekujeme ty takzvané zero-day útoky, což je v podstatě, že my jsme ti první, co to detekujou. Nedetekovalo to ani já, nevím, Google, nedetekovalo to Apple, prostě detekovali jsme to my. A to je v podstatě pomocí nějakého machine learningu naučíme nějakou neuronovou síť, ta neuronová síť nám běží někde, jde prostě v nějakém klastru, přijde, 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 přijde požadavek prostě HTTP, požadavek od někoho na tuhle tu phishingovou stránku. Z toho se to prostě potom detekuje jako různýma způsobama. Ať už od toho kontentu, co na té stránce je, v podstatě jako nějaký HTML, nebo tak, od prostě URLky. O, jestli není phishingová, jestli tam nejsou nějaký o, znaky, které třeba se jako snadno zaměňujou. To je třeba takový typický phishingový útok, ono to vypadá jako O, ale reálně to není O, je to nějaký unikódový znak no, ale, prostě atd. Ale na tohle se strašně době jako... Udělají podmínky, jakože víš co,
0: kdyby jsi místo seznam C měl seznam YZ, jo, přeženu to, mm-hmm. jo, než by to byla volná doména, myslím, že není, ale, ale jde o to, že jak chceš něco takového naučit pro vyučení, to prostě jako úplně, nebo nevím, jak na to vůbec, že oni fungují na anotači, anotačních datech a tam jako to nedáš, protože to je vlastně jako úplně něco novýho. a Vy a, teda říkáte, že Ano, to je spíš ten mailík samotnej, a, a potom i tu webovku, jako takovou. Ne, ne,
1: Maily ne,
2: myslím, neanalizujeme. Ne, takže ne, jo, v tom
1: e-mailu máš typicky nějaký link, jo. na který ten uživatel klikne. Jo. Uh-huh. To je jako ten uh-huh. útok samotný, a my analyzujeme ten cíl. Jo, tu uh-huh. uh, webovku, uh-huh. na kterou tě to má vlastně přenést. Uh-huh. co se tváří jako banka nebo něco podobného.
0: Uh-huh. Okay. tak dobrý. To jsme nakousli teda malware, který se pokouší vytáhnout jména a hesla zaměstnanců. OK. Teďka strašně frčí ransomware, To je jako, jako oblíbená, mm-hmm. oblíbený téma. Myslím, že všichni asi zaslechli jenom v Čechách. E, zašifrování databáze, ministerstvo dopravy, já nevím.
2: Prostě v za... nemocnici se to stalo v brněnské uh, no, nemocnici ne. taky. Ja. No, ale
0: těch firm by bylo mnohem, 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 mnohem víc. <laughs> Jak to řídíte vy? Ono třeba té
1: brněnské nemocnice, jestli se nepletu, tak problém byl, že oni získali jako přístupové adminské práva. Takže to nebylo o tom, že by tam nainstaloval se nějaký jako věr, který si někdo stáhl někde z e-mailu, ale opravdu se ssháčknul. Prostě někam do sítě měl admin přístup všude a prostě mohl pustit jako nějaký Unixový komand. Takže proti tomuhle je to poměrně náročné, když někde opravdu Získá moje přístupové údaje, ne, já nevím, nějakým uh,
2: osobním kontaktem třeba, no tak to, uh, to je problém. že? Já, já vlastně přemýšlím nad tím, uh, že vlastně ano, akorát, že my to vlastně dělíme na takový dvě části. V podstatě jedna věc je jakoby network security, to je to, co jsme popisovali i s tím phishingem. Mm-hmm. To je v podstatě, já mám obyčejný browser nebo něco. A nebo i ve finále, i nějaká aplikace, i takovýhle nějaký malware potom může komunikovat s nějakou s která je prostě podezřelá, tak my to zablokujeme taky. že mm-hmm. ve finále, i kdyby ono se to snažilo, něco vyextrahovat a poslat, tak možná k tomu nedojde. Ale to už je takový složitější jako vůbec ověřit, že k tomu vážně nedošlo, došlo na mm-hmm. atd. No a vlastně druhá část security, to je jako by ta, tak si to povíš, správně to je jako endpoint end security, security. Že, jako máš vlastně to, že máš vlastně to koncový zařízení a na tom koncovém zařízení se snažíš zabránit ideálně už třeba i na instalování nějaký apky která má v sobě la- malware, mal- nebo je to ransomware, prostě nebo spyware, nebo whatever. Mm-hmm. A já si vlastně myslím, a teď nevím, jako nechci kecát, že máme snad jednu z největších knihoven možná jako na světě ohledně jako o, nainstalovaných APEC apek a, APEC a v jejich verzí co jsou prostě na App Storech, na Google Play, na App Store, nebo co jsou nainstalované třeba mm. ve finále i blokem, tam Jasně, se v konce se myslí, jestli tam máme Side loaded apps jsou soudlood, apps. Ty mm. jsou ty, typicky ty největší jakože si nainstaluješ APK okay. na Androida, Jasně. A, tak vlastně tohle to máme obrovskou, obrovskou databázi, víme jaký to má třeba permissiony, prostě, mm-hmm. a že, by to, že to dělá něco, co by to dělat nemělo, mm-hmm. je to podezřelý. Nebo zase děláme jako
1: analýzu těch aplikací. Jak, ojo, z, uh, nainstaluje se nová aplikace na telefon, zase si z nějaké jako, uh, jak říkal tady, Kuba, markery prostě té aplikace, check a tak dále prostě uh, vyextrahujem něco děláme, a obzvlášť na Apple zařízeních, teď jak tam máme silné GPU, děláme prostě zajímavé kusy i přímo on device, ale část posíláme na backend, na analýzu, porovnání oproti téhle obrovské knihovně. A pak například zablokujeme, nebo dokážeme, protože jsme mo, uh, mobile device management firma, máme jinačí vlastně přístup k APIčkům uh, Apple a tak dále než běžný uh, vlastně programátor, tak dokážeme tu aplikaci z toho telefonu odstranit. Například.
0: Ale to přesně měla být moje další otázka. Jaký vlastně jako nástroje, oprávnění no. jsem tím myslel, k tomuhle máte, protože zrovna Apple, jako tyhle věci by neměly jít. Jasně. Jo, tohle jde typicky na uh,
1: takzvaně managed devices. Jo, to nejsou uh, jsou firmě vlastně ne, uh, zařízení, které opravdu jako. Uh... Typicky, když ten zaměstnanec rozbalí rovnou a, z krabičky, tak se přihlásí a, přes nějaké a, API Apple, zjistí, že hele, já jsem registrovaný jako více majetek tady téhle firmy, a, rovnou dostane třeba pokyn, stáhni si tam tady tenhle Slack, a, nainstaluj si tam tady tuhle aplikaci, nastav tam takovéhle oprávnění, bla, 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 a, a tím pádem, ano, máme přístup prostě k jináčím API, než když já a, tady, dejme tomu řado, řadový vývojář si vymyslí nějakou jako věc, tak takovýmhle apičkům
0: nemám přístup. A to vlastně znamená, to bylo opět správně. to znamená, kdyby jsem chtěl uh, manažovat zřízení jako v libovolné firmě, mm-hmm. tak já musím všem, musím vlastně kontaktovat Apple, vytvořit tam speciální skupinu uh, a potom se tedy přihlásí, A díky tomu ta aplikace tam může takhle fungovat, nebo jak tam funguje uh, to navýšení, to oprávnění. No,
1: to jsou právě tady ty typické firmy jako Jamf, ano. kdy jsme jako Mobile Device Management, MDM ano. Uh, terminus technicus, kdy ty firmy už mají právě nějaký jako kontrakt, nějakou smlouvu s Applem, s mm-hmm. Googlem a tak mm-hmm. dále. a Že mají přístup k takovýmhle jako API a nabízí nějaký produkt, který to těm koncovým firmám vlastně zpříjemňuje, je to nějaké UI, že dálku může administrátor firmní zpravovat a ten device. Jo. Za, za zaměstnanec odchází tak předtím, než ho fyzicky dám dalšímu zaměstnanci, tak s něho ho všechny data odstraním například klad a tak dále. Okay. Bez toho, aniž bych já jako administrátor firmy o deseti tisíc zaměstnancích musel fyzicky přijít že jo, k tomu stolu a prostě mm-hmm. něco takového
0: dělat. Jasně, vidíš to, Mě přivádí k tématu, který asi musíme zmínit. Vandera slash jump. Tak, uh,
1: my oba jak to skupu... vzniklo. <laughs> Jasně. Uh, jsme začali už uh, x let zpátky, já, já zhruba deset let, Kuba šest, šest let a uh, jsme se připojili do Tehdy v podstatě ještě startupu anglického s názvem Bandera, a byli jsme zaměřeni na mobile security zhruba před rokem, respektive to roka měsíc nás koupil GEMF za asi 400 milionů dolarů. Takže řekl bych velmi úspěšný exit. A GEMF je právě nebo byla firma zaměřená na zprávu mobilních zařízení od Apple. Primárně Macy, ale i iPhony, tablety a tak dále. A, a my jsme doplnili jejich portfolio, nebo teď naše portfolio Jamfu právě o tu bezpečnostní složku. Mm-hmm. Takže teď nejsme čistě MDM, jsme opravdu security company.
0: Mm-hmm. A, když říká přejdu trochu k Androidům teda, a kolik je to jednodušší tohleto dělat na Androidu?
2: <laughs> Dobrá otázka, něco je i výrazně složitější jo? něco je jednodušší, něco je těžší hodně, hodně, jako, hodně jako, záleží o, někde třeba zase na tom Androidu vyložení ty apíčka chybí, jakože některé věci se tam prostě udělat nedají a třeba se specificky dají udělat jenom na Samsungách
0: Je takhle, jo, protože ta rozšířenost té platformy je tak velká a výrazně větší, větší každý Huawei, jak
2: tam přidá něco svýho a já zase Podu. nechci, aby mě naše mobilisti jako ukamenovali, jo, ale mně přijde, že ve finále na ten iOS je to iOS na Macovou platformu a tak je to možná takový trošičku těžší jako programovat, jako že ti do, háže, háže do toho vidle spíš ten programovací jazyk a, a i ty apíčka, jak jsou nadizajnovaný jako takový, protože některý jsou jako strašně starý mm-hmm. a tak, když to zase u toho Androidu když to tam nemáš problém s tou rozstřištěností toho, ty platformy jako takový mm-hmm. a že se to každý Fouňa tamhle, Huawei, Xiaomi, whatever, prostě Samsung, každý se to naimplementuje nějak jinak a pak tam prostě máš kvantu ifu podle toho, co to je je prostě za
1: platformu a takhle. Jako jedna dobrá ukázka té rozstříštěnosti, nebo jak jak je to moc komplikovaný cokoliv na Androidu opravit. Nevím, jestli to bylo třeba pět let zpátky, tak vyšel nová verze Androidu. A který rozbil úplně náš produkt na Androidu. A už to bylo jako uh, GA, generally available uh, verze. Uh, my jsme zareportovali tenhle hlebák jako uznali jasně: To je jako kritická chyba, kterou musíme opravit. Ale než se to přes všechny operátory a tak dále vypropagovalo na ty zařízení, mm-hmm. tak to byly jako měsíce. Jo? Měsíce, kdy některým našim zákazníkům, bohužel kvůli chybě, prostě uh, v Androidu. A náš produkt nefungoval a s tím prostě nic neuděláš, Dež to uh, s tím Applem, uh, tím, že i Jamf je prostě velmi, velmi jako dobrý 20 let partner, uh, partner s Applem, tak máme přece jenom šanci dostat takovéhle třeba kritické fixy uh, ven do produkce k
0: zákazníkům velmi rychle. Dobrý, tak zkusíme jako jak ty naši běžní oprávení, co potřebujete. Monitoring veškerého trafiku. No, <laughs> internetových. To už pak, nepotřebuješ nic moc
2: jiného. To
1: no, byl... je ve skutečnosti jako uh, největší challenge uh, vandery, jo, jak přesměrovat vlastně traffic z toho zařízení no. do našeho cloudu, kde můžeš všechny tady ty jako network threat prevention věci nebo detection uh, dělat. Jo. Tak s tím vlastně těch deset let bojujem, protože jak Android, tak Windows, tak Apple prostě co podporujou a co nabízí neustále jako každý rok posouvá někam jinam. Tím pozitivním směrem, jo, že je to třeba pro nás někdy jednodušší, ale zároveň ty staré způsoby deprekují a, a my musíme zůstat vlastně jako on top toho, co oni zrovna prezentují. Takže třeba WWDC. A, mm-hmm každoroční Apple vývojářská konference, tak to jsme vlastně jako přikovaní k tomu, co odprezentují, protože hrozí, že teoreticky náš produkt prostě uh, úplně zaříznou, že jo? Takže my uh, se snažíme prostě všechny novinky, které oni odprezentujou, hned otestovat, podívat se, jak by jsme mohli třeba náš produkt zlepšit, protože přidali nějaké nové apy a tak dále. Takže tohle je jako velmi důležitý event pro nás a je pro nás hrozně důležité mít takzvaně uh, Same-day support. V momentě, kdy vlastně nové operační uh, systémy od Apple uh, jsou uh, veřejně dostupné a uh, výjdou z beta verze, tak musí naše produkty na tom fungovat. To je něco, na čem si jako
0: firma hrozně zakládáme, takže je to uh, občas zábava. Vy teda jako jste schopní, jdeme tomu u některých zařízení monitorovat ten trafik všechen. Jak moc to může zpomalit komunikaci? To, to musí být logická otázka každýho. Ale to je
1: právě <laughs> jako to, co je, dejme tomu, to technicky zajímavý pro nás. Jo? Že jsme jako real-time, highly available služba. Protože v momentě, kdy náš cloud klekne nebo se zpomalí, tak buď se vůbec nedostane ten uživatel na internet mm-hmm. a nebo prostě si říká, what the hell, jako proč to jede tak pomalý, takže Mám jeden z Terminu važ... technikus, briknout. Br- jako občas se nám stalo prostě, že jako, a, jsme by takzvaně briknuli prostě zařízení koncového žata. tak se fakt jako z těch chytrých telefonů stála jako a, jo, cihla, prostě, ne, mm. mohl si s tím jako volat, ale kdo chce teď volat, mm. že jo, s mobilním telefonem, jo? A, Takže to je občas zábava a co teď třeba máme jako náš, dejme tomu a produkt, na který jsem, na kterým jsme dělali poslední, poslední tři roky, private access taková, dejme tomu, cloudová VPNka, nebo Zero Trust Network Access mm-hmm. řešení a, tak tam jsme od začátku měli cíl číslo jedna, nebo velmi vysoko v našich prioritách, aby to bylo uživatelsky co nejpřívětivější. To znamená, že ten uživatel vůbec není schopný říct, že nějakou VPNku na svém mobilu nebo laptopu má zaplou, nebo když ji zapíná, aby to bylo instantní, aby neměl zpomalený trafik a tak dále.
0: A řekl bych, že se nám to daří nějak přemýšlím o tom, jak to jako může fungovat tady tohleto, aby to bylo co možná nejrychlejší. Komplikovaně.
2: <laughs> Komplikovaně. To, je totiž ta, to je totiž jako ta druhá část. Jedna věc je ten traffic z toho deviceu poslat, to je to, o čem jsme mluvili, že to je no. jako někdy komplikovaný i skrz ty apy prostě a tak. Ale zároveň, prostě my zas, na druhou stranu, i s ohledem na to privacy a tak, my za toho trafficu chceme poslat jenom tolik, aby jsme dokázali toho uživatele chránit ale ne tolik, aby jsme se sami jako přetížili a tak. Ano, což a, jako asi není takže, <laughs> No, My jsme vlastně začínali tím, že to v podstatě byla jakoby HTTP proxy, tady jsme vlastně posílali HTTP traffic, ale ono už to dneska není taky úplně dostatečný, o, protože o, vlastně spousta jako iAPEC prostě komunikuje na nějakých jako TCP protokolech, na UDPku. Mm-hmm. a tedy už prostě jako nestačí jenom mít nějakou HTTP proxy a blokovat tohle, když jako chytne do celý browser, že jo, typicky. Mm-hmm. Ale některé věci to prostě nepochytá, hlavně ty apky a jejich trafik, což zase prostě řeší i tenhle ten private access, protože to vlastně chytí jako úplně ten veškerý trafik. Na druhou stranu, tam se zase snažíme posílat do toho jako tunelu jenom to, co tam vážně má jít. Mm-hmm. Tudíž prostě pokud si tadyhle nějaký uživatel, co má nainstalovaný ten tak se tadyhle pustí Netflix, tak Netflix nepotřebuje posílat do toho tunelu. Mm-hmm. Můžeme ho chtít třeba jako zablokovat, fajn, mm-hmm. nebo administrátor ho může chtít zablokovat, ale pokud ne, tak jako klidně, úplně mm-hmm. na pohodu. Ale prostě, jak má si otevře tadyhle Confluence, prostě i klidně jako appku ne v browseru Confluence, ale prostě otevře se tadyhle Confluence, tak my to prostě šupneme do toho tunelu, protože to Confluence chceme prostě třeba zabezpečit. Mm-hmm. A to znamená, kdyby se týkal třeba nějakého
0: webu, kam nechci, aby chodili eh, moji zaměstnanci, ty jsi zmiňoval ZTP proxy tak, ale t- asi s těmi opravněními, co aktuálně jsou, to prostě jde přes vás, jaká je to vlastně proxina. Nebo, co to, to tam funguje?
2: Zase je to ještě prostě jako komplikovanější, no. jo? A je to, je, to jako, je, to, je to různý. Pokud je to udělané tak, že to právě jde přes tu HTTP proxy, tak ano, to, prozná, to přes nás prosviští. Tam je to zase ještě komplikovaný tím, jestli je to HTTP traffic nebo HTTPS. Dneska je asi 70% veškerého trafiku i HTTPS, takže tam my třeba nevidíme ty jednotlivé requesty, teď aktuálně. My vidíme vždycky jako jenom jakýsi jako tunel jo, a přes něj může proletět cokoliv. Takže my vidíme ten první request, Jasně. my víme, na kterou doménu to půjde, no. A to, co přes to proletí, už nevíme. Takže vlastně to můžeme zablokovat třeba na základě té domény, ale ve finále veškerý ten trafik jako přes nás proletí, my do ní nevidíme, je to vlastně jako, že ta privacy je tam tak nějak jako zachovaná mm-hmm. My víme, kam ten člověk chtěl jít, nevidíme, co už v tom bylo, takže když to bude naprosto jako nevinná doména, ale hardcore porno, tak to jako nedokážeme úplně zjistit. Ale pak jiný přístupy jsou třeba i to DOH nebo prostě DNS, prostě DNS, hmm. DNS dotazy a jo, tak. V dnešní době je to blokování nějakých konkrétních kategorií stránek,
1: ať už je to třeba porno, gambling a, a tak dále. Zprávně. Tak prostě je převážně jako na té DNS úrovni. A za druhé některé firmy nebo některé od Větví, například education. Tam je velká, velký tlak jako na co nejnižší cenu. Takže i to řešení na straně jako naší musí být co nejjednodušší technické proxy, která opravdu veškerý ten traffic, jo, i ten HTTPS traffic, který my nevidíme dovnitř, tak musí ty byty jedničky nuly přes nás protest, Kdež to u toho třeba řešení přes DOH, tak my vidíme opravdu jenom ty DNS requesty a rozhodujeme mm-hmm. se, jestli vlastně ten trafik zablokovat jenom na úrovni DNS.
2: A, a... další komplikace je ta, že oni ty HTTP requesty, když my je pošleme přes ty proxy, tak oni v podstatě začínají na ty proxy. Ano. a spousta různých site tě blokuje, když prostě jedeš z AWS, ano. z Azure a tak tě zablokuje, takže tam to musíme nějak obcházet, nějak tam obcházíme. Uh, hele, a vy jste ještě zmínili Secure
0: DNS, to znamená, že teďka jako, jestli to chápu správně, jak vy jste hodně postavní na tom, že při rezolování toho, toho DNS, kam se má jít, uh-huh. tak to víte a podle to to poznáte. Uh-huh. Ale to se jako mění, aby to nešlo takže nebo to furt jde jasně za to, že o tom Google a Apple furt mluví, že to nemá jít tahleta, tahleta vychytávka jako použít Ale, uh, Myslím si, že to teď
1: se jmenuje něco jako ICPR okay. a služba, a která je z iCloud Plus nově od Loňska na, na Apple, kdy ano je oddělený vlastně ten middleman, který ví, odkud ty data jdou a ten, kdo rezervuje to DNS. Naštěstí zatím jsme s tím kompatibilní. <laughs> <laughs> jo, že, tím, že jako hlav, uh, se bavíme o managed devices, ne jasně, opravdu o jasně. mém soukromém telefonu, kde opravdu bych nechtěl, aby mi tam někdo něco takového udělal, tak vlastně to a, API, které používáme, a které nastaví třeba ten a, no, přesměrování toho DNS trafiku na naše servery, tak a, je prioritní, než vlastně tady ta Apple služba. Měli jsme tam nějaké a, zajímavé problémy s tím, kdy najednou a, v nové beta verzi nového operačního systému oni to pořadí přehodili, ale byl to bák, nebylo to cílené ne prostě, takže tohle jsme museli naštěstí uh, zavčasu zachytili, uh, zareportovali Apple, uh, opravili, takže nás to jako neovlivnilo, ale uh, uh, je to občas zábava.
0: Tak, to bylo k tomu managementu a trochu k těch, těch deviceů, těch mobilních. Co ty desktopový? Jak moc se to liší? Velmi. Dost.
1: Velmi. Uh, dost. My některé naše produkty nenabízíme, nebo Nepodporujem tu stejnou funkcionalitu na mobilech, jak na třeba laptopech. S čím Vandera původně začínala před deseti lety, byl jako data cost management. Tehdy byl velký problém takzvaný bill shock. Prostě data byly drahé, obzvlášť roamingové, neexistovaly moc jako neomezené data a, mhm. a tak dále. A firmy se potřebovaly chránit, že nastaví prostě limity, jak mohou ty firmní zařízení používat z pohledu jako stažených megabajtů nebo uploadnutých. Takže my jsme vlastně jako počítali ten trafik. tím, že veškerý trafik z device utekl přes nás, jsme mohli prostě nastavit nějaké jako capping limity v momentě, kdy třeba giga a půl dosáhl, tak jsme toho uživatele zablokovali a nemohlo se stát, že by prostě firmě došel účet na půl milionu, tak jak se stávalo prostě, že si nějaký sales člověk cestující po světě pustil v dubaji v HD kvalitě live stream Formule 1 a firmě prostě došel jako neuvěřitelný uh, účet. jo? A... True story. True story. <laughs> a uh, tohle například nemá na desktop laptopech smysl. Jo. Mm-hmm. Uh, takže to tam třeba jako nenabízíme. Mm-hmm. Uh, naopak s tím private accessem jako priorita číslo jedna je uh, laptop, protože většina zaměstnanců jako do nějaké interní sítě a tak se potřebuje k interním zdrojům, potřebuje primárně připojit přes přes laptop nebo desktop méně často z mobilu. Ale podporujeme to i na mobilech, protože přece jenom v dnešní době Uh, jsme daleko víc on-the-go, lidi se chcějí připojit z kavárny uh, a tak dále, nebo salesové, že jo? Uh, typicky už ani třeba laptopu sebe mít nebudou, budou mít jenom iPad a iPhone a, hmm. a potřebují se k těm firmním zdrojům dostat. Takže hmm. potřebujeme pokrýt jako to celé v portfolio, ale třeba uh, 60-70% uživatelů to opravit accesu na to přistupuje nebo hmm. přistup, ho
0: používá právě na Macu hmm. nebo na laptopu. Um, no a kdybych Teď jako zmínil specificky ku Windows, tak tam dělá všechny tyhle ty věci kolem monitorování trafiku je docela jednoduchý, ne? Oproti těm telefonům třeba. Ne?
2: ne tak baví ne, do, docela ne, detailně. Tam je to no, možná, to z... tam je to ve finále, já nevím, že to je nejkomplikovanější, ale možná jo, To jo. je to asi nejkomplikovanější. Protože v podstatě jakoby vytáhnout ten, ten trafik jako takový. v podstatě znamená, že si musíš napsat vlastní driver k síťovce, a, a tahat to tímhle s tím způsobem. A to mimochodem není jako úplně skill, který tady jako najdeš, tak jako. jako jo, každý druhý, že jo. Obecně jako každý druhý, protože tam třeba jako v podstatě ten framework, který na to používáme, framework, tak jako velmi jako v uvozovce, v uvozovce který se jmenuje si, NT kernel, najde se to člověk jako no. na GitHubu, tak ten člověk, co to psal, tak to vlastně psal víceméně na míru nám. On to i upravoval víceméně jako podle, podle nás a tak a je to vlastně jeden z několika málo vyložených jednotek lidí, co jako umí napsat tyhle ty drivery k, k té Kdy Na světě. Ne,
1: včere.
2: Na světě. Ne, okay.
0: Dobrý. A tak to bylo ještě k Windowsům a co OSX? To Mac OS. No. <laughs> Myslíme jak přesně tak. Jasně.
1: No, jak jsem říkal, jako ten třeba private access nebo connect, vlastně jak se náš produkt teď jmenuje, tak je primárně, primárně na Macu. Respektive máme to na všech mobilních platformách, ale nejvíc uživatelů máme na Macu.
2: Ten ekosystém je výrazně uzavřenější, mm-hmm paradoxně, člověk by řekl, že na tom Macu bude víc, ale jako já bych skoro řekl, že ani tolik jako není. O, respektive je to pořád takový nějaký Linuxový jako svět, my v tom žijeme, žijeme i na tom backendu a tak.
0: Jo, a znáte ho.
2: A známe ho nějak, ale prostě na tom, na tom Windowsově prostě ty věci se prostě dělají jinak. Mm, navíc. Ja. Neříkám, že hůš, jako... hůř, nemí něco takovýho, nebo, ale prostě jinak. Jo. Ta jo. filozofie je tam prostě jinakší. Jo. A, a za filozofie vlastně Android versus iOS
0: a ukálení to stejný, ale je to jako filozoficky podobné.
2: Ku podivu vlastně je, i docela
0: ano. Jo. Jo, jo. Ale kluci, když půjďkám půjď k back tak vy tam teda řešíte samozřejmě tady všechny ty možný bezpečnosti kolem toho, jestli na tu doménu můžu nebo nemůžu vstoupit. Zmínil, zmínili jste i nějaký malware nebo spyware, já vám řek, jak to mám říct, prostě, když se vám snaží že informace, co takovej ten takový ten big topic co, co co řešíte kolem vaší backendu.
1: A tak tohle bylo ten produktový pohled, no. Možná zkusíme s Kubou otevřít ten jako technický Aha. pohled z pohledu toho vývojáře, že my máme dal by se uh, rozdělit náš backend na dvě části, takzvané core a edge datacentra. Mm-hmm. V těch edgeových datacentrech máme různé tady ty brány jako proxy, uh, VPN koncentrátor, d- ty DNS servery, které potřebují být co nejblíž k tomu koncovému uh, uživateli geograficky, uh, tak, aby ten uh, latence tam byla co nejnižší, abychom co nejméně zpomalovali vlastně ten jeho provoz. A, takže tam nám jde o co největší performance, co nejlepší škálovatelnost, co nejmenší spoždění a v máme... aby to bylo co nejlevnější. A aby to bylo co nejlevnější. Jo. Jo. A, protože my třeba ty polisy... Takzvaně ten uživatel může že jo, cestovat po světě. A my nechcem v momentě, kdy já z České republiky a, doletím do státu, tak abych se připojoval k nějakému je DNS teroru, lepce, že jo, v, v České republice. Ale, ale abych použil ten geograficky nejbližší, ten v Americe. Takže já tam tu svou jako polisy, kterou mi administrátor nastavil, tak musím mít vypropagonovat tam. takže my musíme vlastně replikovat tady tyhle data a, a, a jako spoustu dalších metadat
0: všude po světě. To je docela drahý. Mm, nemusí být. Nemusí být. Když se to udělá chytře, tak jako nemusí. Um, jak, jak se to dělá chytře?
2: Uh. Takže se tady budu přižívat vlastní polištíčku. <laughs> ne, bylo, povídej. To bylo fér. To ne, bylo a jo. Fér. Já ne, ne uh, ale jako je, je pravda, že myslím si, že uh, to byl aj taky jeden z takových jako jo, nějaký due diligence periodě, když nás jako uh, Jump kupoval, tak to tam taky jako zaznělo, protože to bylo takový jako zajímavý systém. My jsme s touhletou policy měli, jakoby historicky jsme ji dvakrát předělávali, něco takovýho, kdy vlastně uh, prvně, když jsme měli ještě jenom ty HTTP gateway, mm-hmm. tak to vlastně fungovalo tak, že to byl takový jako dualní systém ve smyslu někdo si, nebo admin něco nastavil přes náš jako webovej portal, to se uložilo v kóru do nějaké naší Mongo databáze a tam odsud si to v podstatě ty o, proxy gateway stahovali a vlastně nastavovali si to u sebe a vlastně veškerá logika byla potom v těch proxy, proxy mm-hmm. gatewaych. To funguje dobře, do té doby do máš jenom jeden ten způsob toho jako vektorování toho trafiku, že to posíláš jenom přes tu proxy, mm-hmm. ale potom máš klasický DNS gateway, DOH gateway, další, prostě, máme nějaký další jako DNS vektorovací způsoby, máš tyhle ty VPN koncentrátory, ve kterých to potřebuješ dělat mm-hmm. a už máš jako spoustu způsobů a když bys to v každý z nich měl naimplementovat, mm-hmm. tak nejen to, že to bude všude fungovat jinak, pravděpodobně, ale jako ani to není jako úplně efektivní. Mm-hmm. Takže my jsme to vlastně tam odsud by vytáhli ven, udělali jsme na to nějaký jako prostě servis, který máme na, v každém tom v každém tom datacentru a tak. A o, ty, ty naše gateway komunikují s tím, tím servisem, ve kterém je to jakoby naimplementovaný jednou. Mm-hmm. No, ale další problém bylo, jak tam teda ale sakra jako dostaneme ty data. Mm-hmm. A o, to byl vlastně nějaký projekt, který o, jsme vlastně i tenkrát jako u mě, u mě v týmu vlastně řešili. A my jsme se na to, jako když to přežijeme, jsme se na to naimplementovali vlastní databázi. Tak už trochu chápu, jak jste tady viděli nápiska Uč based in experiment, protože to je zrovna dobrá na master-master replikaci. My jsme totiž měli vlastně relativně specifické požadavky. My totiž nemáme master-master replikaci. My nepotřebujeme master-master replikaci, my ten master reálně máme jeden. My vlastně používáme mm-hmm. takový ten princip z těch distribuovaných systémů, který se říká jako uh, by consistent core. Mm-hmm. Máme konzistentní core, zároveň to potřebujeme nějak highly available v těch, uh, v těch datacentrech dalších, do nich to zase ale replikujeme asynchronně. Takže my máme vlastně, mm-hmm. jestli ti něco říká, prostě raft, tak my máme to je jakoby distribuovaný koncenzus, protokol pro distribuovaný koncenzus, to máme v každém datacentru, aby jsme to tam měli jako highly available v několika replikách, ty data uložený, ale zase mezi těma jednotlivými datacentram už si to posíláme jakoby asynchronně, protože nás tam za tolik netrápí ta latence a nemůžeme si dovolit to, aby jakože my bychom mohli mít ty data online by všude. Problém by byl ten, že když bychom je v tom koru zapisovali, tak my bychom museli počkat na potvrzení z každého z těch 35 klastrů. Takže bychom vlastně měli kombinovanou latenci celého světa. A to jako si nemůžeme na každý write ve své podstatě dovolit.
0: Mm-hmm. A, a zza- jsou,
2: jsou jako databáze, co to mají jako nějak udělané a tak, my, jsme, my na některý use si třeba používáme jako Dynamo a tak, mm-hmm. a tam se byl problém prostě jako s rychlostí respektive nějakou jako latenci a tím, že to je taky drahý, jak a své... Takže jsme si udělali takový jako, o, o, homebrew řešení, který je prostě levný na toto provozovat. Dostaneme do toho ty nějaké desítky gigabajtů dat, co tam potřebujeme dostat a nemůžeme můžeme je držet jenom v paměti. Na to by nám zase fungoval co já vím, Redis, CouchBase a tak, ale zase, tam by byl zase problém s tou cenou, protože ta paměť taky není zadarmo. Prostě a tak, takže a tak jsme si na to postavili vlastní databáze.
0: Ale jako co vysvětlit k tomu backendu ještě? V čem vlastně, co je vlastně hlavní asi na backendu? Do
1: asi tři, čtyři roky zpátky, tak celý backend byl napsaný v Javě. Oká. Ale pak jsme došli na to, že potřebujeme některé věci psát na úrovni, která Java neumožňuje. Že se jsme proběhli nějaký jako POC výběr a skončili jsme v Gočku. Používáme taky Kubernetes, takže to byla taková jako i vlastně symbioza s tímhle. A Většina servis, které teď máme v těch edgeových datacentrech, kromě těch původních proxy serverů, tak a, už píšeme v Gočku. Ale v coreu, a, které máme a, v Irsku, tak vlastně většina těch mikroservis je
0: a, stále v Java. Takže uh-huh. uh-huh. to není o tom, že by jako bylo všechno přepis do Gočka? Ne, ne, ale... Ne.
1: Nové věci. No, no, věci a obzvlášť ty, kde potřebujeme jako performance, a performance škálovatelnost, a cena a je důležitá, jo, co víme, že poběží prostě v desítkách až stovkách replik. Možná, možná aby, jsem
2: to, aby jsem to nějak jako zasadil do kontextu, tak my vlastně v tom kóru máme hodně unikátních servis, jakože máme teď asi 120 mikroservis nebo něco přes ne, stovku ne, ne, mikroservis. Ne. Počítal jsem to včera. <laughs> se, jsem... Ne, ne, je to jenom 80. Je to jenom 80. No, tak nějakých, jakoby, dejme tomu teda 80 těch, 80, 80 servis a z toho jakoby, třeba 50 je v tom kódu. Okay. Ale když to sečteš, tak počet jejich instancí je relativně malej. Mm-hmm. Oni jsou unikátní ale uh, a je v nich vlastně většina dal by se říct z kódu, ale počet jejich instancí je malý. Když to potom máš malý počet servis, který jsou ale v 35 klasterech, prostě, a ve vysokém počtu. Jo. Takže tam je jako jináčí ta kvalita, tam zase dává mnohem větší smysl se zaměřit i na tu performance, uh, protože to, že ti to nežere, já nevím, 500 mega paměti, 800 mega paměti, ale 60 se ti ve finále jako velmi může vrátit.
0: Ne, tak jako jde přes vás veškerý trafik těch největších firm na světě. Tak jako tomu rozumím, že ten tlak na výkon tam asi nějaký bude <laughs> uh, hele kluci, a jak dlouho používáte Goučko?
2: čtyři roky, pět let
0: 4 pět Ale... let víš co, protože já většinu znám všichni ty Goučkaře, ve smyslu udělal jsem si
2: večer projev Goučko, je to úžasný <laughs> uh, t- zase to bude vyznívat jako přižívání mojí polivčičky, já jsem head of jako, nebo speaker of Golan Guild u nás, já jsem to tak jako zpopularizoval v té firmě Aha. Snažil jsem se o to, ale ve finále ta cesta zatím byla taky taková, že to jako byla náhoda. To nebylo, že bychom to úplně jako vybrali, že by to bylo až tak jako conscious, co možná jako Ondra, Ondra naznačoval. To byla až ta druhá fáze. Ta první byla v podstatě o tom, že my jsme tenkrát dělali projekt, kdy jsme prostě s takový ty jako starý architektury stylu, máme tady nějaký virtuální servery, na nich nám běhá papet, Chef, whatever, mm-hmm. co ti prostě orchestruje nasazování těch servis prostě zde balíčku <laughs> a poští se ti to prostě Java, JAR a, a tak. A přecházeli jsme z toho na Kubernetes, no tak no, Kubernetes je v Gočku, Prometheus je v Gočku, Prometheus Operator je v Gočku, mm-hmm. Backend Grafany je v Gočku, toto všechno je v Gočku, no a oni jsou v tom taky občas chyby. Mm-hmm. A vlastně moje první setkání s Gočkem bylo to, že jsem vlastně opravoval chybu v API Gateway, kterou používáme. Mm-hmm. A ku podivu jsem to zvládnul v 10 hodin večer opravit na mobilu. Tak jsem si říkal, že ten jazyk jako asi není špatnej. Mm-hmm. A tak jsem se o to jako víc zajímal, zároveň i prostě byly jiný projekty, který jsme na té platformě potřebovali, ale do toho jakoby světa těch biznesových apek, to trvalo dlouho, než to tam proniklo. Jasně. To byly třeba dva roky. A, ale tam jsme jako opravdu udělali... A tam už to bylo už to jako to končí se jen rozhodnutí. Jen, jen, jen. Ale myslím J- si, že bylo z velké části založené na tom, že už jsme v tom jako Jasně. něco měli. Jo. J- 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 dívali
1: jsme se třeba na a, a tak, ale rozhodně to, že jsme tady měli někoho, kdo už o tom jazyku aspoň něco věděl, něco v něm napsal. A když to v rastu například kromě Hello World nikdo jako nenapsal, no. jo, tak bylo to velkou součástí toho rozhodnutí. Jo?
2: A druhá věc je ta, že ono filozoficky je to jako jináčí, jo, když člověk píše o, apku v Javě, o, mikroservisu v Javě, tak to v podstatě musí založit. Na Springbootu, Drop Dropwizardu, Vertexu, o, co já vím, dneska dneska soukula, nějaký mikronaut, o, atd. Na z toho to prostě musí založit, protože bez toho to skoro nenapíše. Mm-hmm. Protože mu tam chybí HTTP server, HTTP client, i když to už jako dohání novější verze Java, HTTP client se nám tam objevil, server myslím pořád ne, kromě toho sanáckého, co by jako člověk neměl používat, ale jako funguje to, tak to v podstatě jako nemá na výběr, to my vlastně ve finále kvantu těch věcí, co píšeme v tom gočku, tak vlastně jsou třeba napsaný jako prostě jenom na SDKčku prostě je tam SDK, tam se dá udělat HTTP server, dá se tam udělat prostě nějaký klient, dá se tam dát nějaký metriky a tak a prostě je tam úplně jako minimum těch dependencí, člověk jako nepotřebuje framework. Mm-hmm. Stačí mu pár knihoven a pak mu teoreticky můžou chybět maximálně právě nějaký drivery, nějaký konektory na něco.
0: A to v podstatě ne? Kluci, já ještě musím zmínit jedno téma, to jsou keše. Protože pocit, že vaše řešení je jedna velká keše, ale, jako <laughs> ale zkuste mi to přiblížit, jako váš pohled na keše, jako jak se na díváte. Největší problém máme
1: s DNS kešema na koncových zařízeních. <laughs> ale to je trošku jiná historie, než na co se ptal. A,
0: a, a Proč je jako, tam nějaký detail? Proč myslíš, že je
1: Jo, v tom protokolu je TTL, akorát, Pach, že... To různé apky, různé frameworky, různé operační systémy se k tomu staví uh, různě. Jo.
0: Aha, aha, ok. Takže, jako,
1: Kdyby to dělat. v tom
2: protokolu nebylo, bylo by to jedno.
1: <laughs> jo, jako, uh, když se podíváš na různé problémy a typicky uh, se o tom, že obaví na tech Twitteru, tak je klasická hláška it's always DNS, jo, nebo předtím nebylo to DNS, tak... It, it bylo, can't je. be DNS. Like, no way it's DNS. It was DNS.
2: It's always <laughs> DNS, jo? Uh, Tak jako s tím se setkáváme fakt často. Okay. Ale jinak jako jako na backendu, no, tak jako máme jich tam kvantu, no? No. <laughs> ale a jasně, jako, já nevím, ale, ale vlastně ve, ve finále mi přijde, že celý takovýhle jako backendový vývoj častě o tom, kam dát tu cache. Prostě kam ji dát, kam ji nedát a, a jo, no. Pracovali jsme s tím různě. Prostě někde, někde bylo ještě jednoduchý třeba, když se zase vrátím zpátky, když jsme měli jenom tu proxy a řešili jsme mm-hmm. právě tu policy jenom, jenom na té proxy, tak tam bylo třeba všechno v paměti. To bylo jednoduchý. Má jako velká paměť. Ne. Ne? ne, protože každá proxy měla kolik jsme říkali, 4 000, My jsme se dával 4 000 portů. Takže my jsme na každou proxy dali jenom 4 tisíce deviceů. Mm-hmm. Takže mi pro ty 4 tisíce deviceů nebyl problém na tu jednu proxy všechny ty její data nahrát. Mm-hmm. Když to, když potom máme ty nové gateway, kde můžou ty data pendlovat, tak ono vlastně může být připojený kdykoliv, Takže všude musí být všechny data. Ne je problém, to už do té paměti nenarveš. Mm-hmm. Takže o, to už pak se musí řešit nějak jinak. Na druhou stranu, zase to třeba v té paměti jako chceš mít, protože by to jako, aby to bylo zase jako rychlé. Mm-hmm. Takže něco máš na tom disku, něco máš, něco máš v paměti, aby ideálně v paměti byly jen ty živý data, protože zase ty device se nepřesouvají tak rychle, že jo, jako Concord už nám taky nelítá prostě, raketou to taky často neposíláte, teda dobře, kromě možná toho SpaceXu konc. takže ve své podstatě jako ty nepotřebuješ ten přesun tam mít jakoby rychle, mm-hmm. že tam prostě musí být. Ty data tam jako musí být, protože potenciálně tam ten trafik mm-hmm. může mm-hmm. přijít. si nemůžeš dovolit to tam nedat, ale nemůžeš to zasmít v té paměti. Je větší
1: problém pro nás, že... V rámci jednoho datacentra by měl obsah keší různý, že jedna instance daného servisy nebo gateway'e by měla už novou policy, druhá instance by měla starou policy a před níma jsou load baronsery. Kdyby jeden request šel na starou policy jeden na druhou, tak by to byl velký problém, takže tam je pro nás důležité, aby všechny keše měly vlastně jako stejné data. Je menší problém pro nás, že druhé datacentrum někde má tam prostě uh, ještě starší data, protože než ten člověk se tam jako přemístí fyzicky, tak ono to, to prostě ten, tam vstihne dopravit. Je
2: architektury, ty regaty. Proto my to, proto my to replikujeme asynchronně, mm-hmm. protože i ten člověk se jako tam neposune instantně, což, je, což nám nevadí, ale v rámci toho datacentra je to konzistentní. Ať hitneš kterýkoliv ten server, tak on ti dá vždycky stejnou odpověď. Mm-hmm. I když může být starší než oproti globálnímu, by když máš tam používám nějaký princip vektorových hodin, kdy ti vlastně jdou pořád dopředu ty záznamy, mm-hmm. tak vlastně některý ty datacentra respektive, typicky data centra jsou pozadu. Mm-hmm. Oni jsou eventuálně na stejných hodinách jako ten core, ale protože ten core jde pořád dopředu, pokud se nezastaví kvůli něčemu, čímž by ho potom eventuálně vždycky ty centra prostě dohnali, pokud by mm-hmm. se zastavil. Tak, uh, tak vlastně ty můžeš být proti nějakým starším datům komunikovat, ale tobě to jakoby nevadí, vadí ti to míň, než to, že bys v tom jednom datacentru ty právě poslal pět requestů, dva ti skončí na jednom, do tří na něčem jiném a prostě ty se otevřeš, jenom když si otevřeš jednu, já nevím, otevřeš si ten seznam. Takže si ten seznam, kolik to pustí requestů. 25, 30, klidně padesát, 50, 50 něco takového. obrázků. A půlka a. z nich se ti zablokuje a půlka ne. Hmm. stránka nebude použitelná hmm. a ty vlastně ani nevíš, jestli, jako proč se to stalo. Takže se ti bílá stránka, protože se ti nenaloubudovaly css hmm. a ty ani jako nevíš proč.
0: Ale to, co asi říkáte je latence. Hmm. A, je, 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 jak, a jak se vlastně pohybuje, jako v rámci, jako jakých milisekund? Ale ono fakt hrozně záleží na
1: konkrétní konfiguraci dané firmy. A co vlastně chceš kam posílat že jo? my jsme jako ten nástroj který umí ten tvůj internetový provoz prostě směřovat že jo? některé věci máš fakt jako on-premise a z našeho cloudu do té tvojí jako fakt privátní sítě vede nějaký IPSec tunel Jo? takže tento to ovlivňuje a najednou ano, ta latence spadne na rychlost toho daného YPSECNU, ale přesto jde jako minimum requestu, jo? fakt třeba přístup do nějakého firmního mail serveru, nebo něco takového ne, uh, tvoje YouTubeové videa a tak dále, takže jako jak měřit, co, co znamená pro tebe jako tu latenci, nemůžeme to kvantifikovat některé requesty jdou úplně uh, napřímo do internetu, některé uh, jsou fakt jako
2: omezené uh, Rychlosti vlastně i pseudu. Já bych možná použil jako jiný termín, a to je spíš jako overhead. Mm-hmm. Jo, že my se snažíme přidávat minimum overheadu. Mm-hmm. Ta latence může být velká právě proto, že to posíláš přes půlku světa. No, tak pokud ti to ten admin posílá přes půlku světa, tak jako jeho problém. Ale uh, my chceme, aby tam bylo minimální overhead. Mm-hmm. To znamená ty datacentra blízko, uh, aby ten trafik chodil prostě co nejblíž, co nejkratší cestou. A, a aby hlavně ty naše servisy, jako takový, který se v průběhu toho zavolají, tak prostě na té, řekněme, kritické cestě toho requestu, protože se některý prostě zavolají, tak ten součet prostě, ty latence musí být co nejmenší. A o čem se bavíme, v nějakých jednotkách milisekund. Ale a ta infrastruktura, jste zmínili už uh, Kubernetes několikrát, mhm. a co je v něm <laughs> všechno? <laughs> všechno, <laughs> na co si člověk asi spomen, ne? Jako, ne. že My jsme ten stack tak nějak jako skládali postupně, uh-huh. uh, kdy my vlastně. Do nedávna teď jsme některý z, nich, některý z nich rušili, tak jsme já nevím, kolik jsme používali asi šest různých cloudových providerů, uh-huh. Takže my jsme si ten Kubernetes jako nemohli nechat postavit od AVS, uh-huh. tak. Protože jsme ho potřebovali mít jako všude. Uh-huh. Takže v podstatě my jsme ten Kubernetes stavěli jako kdyby zostavil na bare metalu, dalo uh-huh. by se říct. Takže o, je to postavený nějakým třeba Kyopsem v AVS a o, potom třeba používáme ne, ne Kubernetes, ale takový ten K3S. Od, od Rancheru, takže mm-hmm. takový ten Kubernetes, můj to zabalit celý do jedné binárky, a je to takový, takový ten prťavoučký Kubernetes. Tak to zase máme jako na jiných datacentrech? Hele, víš, co mě jako amatérovi
0: to vždycky gazí, tak víš, protože právě tím, že jich je vlastně víc, tak na každý
2: funguje trochu jiná konfigurace a, a, a je to docela vtipný. Jo, to je pak jako vel, velká komplikace tohohle. My jsme vlastně, hmm. když jsme budovali tu novou infrastrukturu, tak jsme prostě všechno, jako že udělali infrastrukturu, že je takže všechno jako je v terraformu a tak, do té doby do kv, to ten provider umí, pak tam stejně ty být musí. A vlastně, takže jsme si to postavili. A takhle vlastně sami ty klastry, nebo stavíme víceméně pořád, jako sami, místo, místo toho, aby jsme si jakoby nechávali postavit od, od AVS, od Azure, nebo GCP, hmm. něco takového. A pak nad tím, tak jako víceméně ten klas, taková ta klasika, tak máme tam Prometheus, máme tam Thanos, aby jsme si vlastně pozbírali metriky z celého světa dokupy, máme tam nějaký logovací stack, máme tam tracingový stek přes OpenTelemetry, máme tam, já nevím, co dál, tak nějak jako. Víceméně všechno, no. pak, to mm-hmm. postě, pak to pozbíráme, tyhle telemetry data, třeba máme specifický klaster jako pro telemetry data, máme specifický klaster i pro logy, protože těch mm-hmm. logů je obrovská kvanta a musí se sbírat i z důvodu třeba zase i nějakých jako regulačních, se musí třeba i logy sbírat jenom v určitých regionech, takže třeba jenom ve státech. Jo,
0: hele, já radši to ani neotvírám tohle téma, ale jako moc mě zajímá ještě poslední věc, jak to testujete? to ne... jsme si
2: taky napsali vlastní framework.
1: Ale ale ne, tak jako, když to popíšu z toho netechnického pohledu, tak na všech úrovní, že jo? Jako vývojáři prostě jsou, uh, klasicky píšou unitesty, společně uh, s a píšou nějaké akceptační testy, jako nějaké end-to-end testy. Ale co je třeba docela zajímavé, a Kuba nám o to může říct víc, tak je něco, koncept, kterým říkáme feature instance což je vlastně jo. jako virtuální mašina, na které běží celá Vandera. Takže každý člověk si prostě na kliknutí v našem nějakém webovém klikátku může rozjet celou Vanderu, celý náš jako stack a vyměnit tam třeba zdroje, zdroják a jednoho konkrétního mikroservisu a otestovat to opravdu end-to-end, end, že ta změna nic nerozbije nebo
2: že dělá to, co má. Mm-hmm. To je asi jako docela komplikovaná právě záležitost. Máš 80 prostě mikroservis, jsou různě popropojovaný, závisejí na nějakých datech a to do. Tak my na to máme ten koncept těch feature instancí. Vlastně náš největší Kubernetes cluster je ten feature instancový, který uh-huh. nám jako fakt jako škáluje na stovky noudů vlastně přes uh-huh. den a paradoxně přes noc, jich tam třeba běží pět. Uh, podle toho, jak si vlastně ty vývojáři pozapínají ty feature instance, oni si můžou vybrat. Jaký featurey na ty feature instanci chtějí podporovat, nebo který konkrétní servisy se tam chtějí dát? A tak, no. A nahodí jim to vlastně, to prostředí, všechno jim to tam vlastně pospouští, dá jim to tam nějaký iniciální data, vytvoří to tam nějaký administrátory, pošle jim to maily, takovýhle nějaký prostě jako blbinky, a můžou si v tom prostě hrát a mají vlastně svůj vlastní jakoby mm-hmm. píseček, ve kterém, mm-hmm. si, ve kterém si můžou hrát. <laughs> Hele a možná se
0: zeptám na ten rollout toho nového releaseu, jak to probíhá? To asi není o tom, že byste tam dělali jednou novou verzi pro všechny. Nebo? Je? Ne. Fakt, jo. Ne. Jako, takhle. Uh, my jsme.
1: Uh, software as a service, takže my nemáme jako custom verze pro zákazníky uh, rozdílné jako nějaké deploymenty, na to používáme jo. třeba feature flagy, jo, že by uh, nějakou feature zapneme jenom pro třeba beta customry a tak, ale co se týče jako fyzického nasazování těch instancí, tak to možná
0: rozhojí ty, Kubo.
2: Jo, jo, uh, no právě záleží, no, jestli jakoby, jo, feature... Já jsem myslel ty feature flagy asi, Aha, jo, myslím, jo. jo. Jo, ne, my nasazujeme kód víceméně pořád v jednom kuse prostě, mm-hmm. a ty feature se potom zapínají jako feature flag.
0: No. a kdo u vás
1: zapíná ten feature flag? Jako nejčastěji je to třeba product owner. Okej. Okay. Jo, uh, nebo minimálně customer support někdy. Někdy customer support, jo, že už máme nějakou feature třeba delší dobu, není úplně GA ready, tak uh, někdo z
0: customer success týmu prostě. Ne, ne, kole, já jsem obrovský fan na feature flagu, akorát se ukazuje, že není úplně zřejmý, kde má zapínat, uh-huh. není úplně zřejmý, co všechny dělají a hlavně nikdo neuklízí. A jo, hele,
1: to je asi problém jako všude, že jo, jako... Uh... Co je důležitější nová feature, nebo uh, zrušit tady ten feature flag, který už je uh, Launch Darkly, třeba uh, GA, že jo, zapnutej. No. Jo, nebo my uh, třeba pro tak se používáme jako Canary, uh, nebo vlastně i uh, s našima proxy getwayma, že prvá release 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 na část vlastně těch našich Edge Service. Jo? Aha, uh, necháme to tam nějakou dobu běžet, jestli je všechno v pohodě, tak to release prostě na všechny ostatní instance. Okay. Okay. Jo, To je pro nás pro nás důležité, třeba právě s tím private accessem. A my to vás zapneme pro engineering Genfu. Jo, jo, děláme fooding, takže prostě uděláme změny tady v té naší VPNce, zapneme to pro engineering a kdyby se zapravozvali rychle ale i když bychom něco pokazili tak to není takový uh, průser jak když by třeba někdo ze sales oddělení uh, v půlce nějakého dema zákazníka mu to přestalo prostě fungovat, uh-huh. že jo, to by jako uh, nebylo úplně ideální, takže i takovýmhle způsobem my se chráníme proti uh, bugům a, a tak.
0: Uh-huh. Kluci trochu k managementu přejdeme uh-huh. Kolik vás vlastně v tom development týmu je? Tak, uh, když nás před rokem koupil Jamf, tak Vandera
1: měla zhruba 250 lidí, z toho engineering byl minimálně 200 lidí. Jo, jakože va- va- valná většina fakt bylo uh, engineering, sales a tak byli fakt dost money. Tak
0: to už začínám chápat, proč ty si trouf napsat vlastně na té bázi. <laughs> uh, jo.
1: Uh, teď třeba tady uh, v Brně uh, je nás stále asi 175, Zase 150 z toho lidí je v inženýringu. Genf uh, jako firma celek má 2,5 tisíce lidí. A řekl bych, že původní Vandera je tak půlka engineeringu. Takže ten poměr jako sales engineering, nebo nejenom sales, ale i mm. customer support a tak mm. dále ve Vandeře byl jako
0: úplně jinačí než teď v Gemfu. Proč můžete mi říct nějaký fail? Něco, co se nepovedlo?
1: Ale Kuba už tady trošku uh, napisoval uh, uh, naznačil, že jednou jsme fakt jako si mysleli, že po víkendu možná nebudeme mít jako kam se vrátit. Jo, že ten fail byl tak velký, že by nás to mohlo stát jako celou firmu. A bylo to už možná třeba 6-7 let zpátky, kdy mluvili jsme tady o bryknutí device'u necověk, na našemu, šest, no. našemu zákazníkovi největšímu v té době, nebo jednomu z největších, Mastercard. Uh-huh. 4 hodiny nešel internet na všech jejich mobilních zařízeních. Vůli nám. A to už je jako mega problém. Takže tím, že to byl největší zákazník, kdyby tohle se jako dostalo ven a nevyřešili jsme, a od nás odešli, tak teoreticky jsme Ale jako... A je, jestli
2: se nemýlím, my jsme měli ještě před nějakým jako funding roundem. Mm-hmm.
1: No, no Ještě, ještě to bylo, bylo mm. před Series C. A, no a co, co se jako vlastně stalo? Ve zkratce byl to tak jako perfect storm bylo to série jednotlivých failů, kdyby každý z jednotlivých z nich se nestal, tak všechno bylo jako relativně v pohodě, ten impact by byl prostě úplně zanedbatelný, jako museli bychom něco opravit a tak dále ale bylo to jako fakt neuvěřitelná série věcí jsme vyvíjeli nějakou změnu a bylo to takovým jako trošku Big Bang způsobem nebo Waterfall, prostě půl roku se trvalo, než se tady tahle kodová změna, jako celá meržla, uh, feature flagy se zapnuly uh,
2: naraz. A Já tak? si myslím, že jsme ještě ani neměli. Ne, už jsme měli feature flagy. No
1: ale museli jsme tam zároveň dělat nějakou migraci dat, jo, protože to bylo zrovna jako v oblasti kódu, která počítala, kolik dat ten daný uživatel prostě v daném období vlastně prodatil. Mhm. A, takže my jsme tohle museli migrovat z toho starého systému na nový. Aby to bylo bezpečnější, tak ten migrační skript byl pro specifického dětské customer, jako, jako input dostal customer ID. Takže to mělo být. Jo, zmigrujeme jednoho zákazníka, všechno v pohodě, dalšího. No ale tehdy jsme ještě neměli tady ty full stack týmy, kdyby operations člověk jako byl součást týmu, tým si sám nasazoval do kubernetu a tak dále. Takže v momentě, kdy jsme tady ten kód dokončili, napsali migrační skripty, tak jsme to takhle předhodili platformnímu týmu, tam to někdo hmm. s chodou okolností v pátek 13. Jako, kdo nasazuje takovouhle změnu v pátek 13. Jakože, ne. A, no a tady toho člověka nenapadlo nic jiného, než já tady třeba nebudu celé páteční odpoledne nebo večer migrovat tady stovky nebo tisíce zákazníků jednoho po druhém prostě si v Beši to obalil for loopem, vytáhl si všechny custom ID z databáze a, a prostě to pustil naraz jenže ten uh, error výstup prostě nasměroval jenom někde do a uh, který odignoroval a ty chyby, které mu to vyplivo protože jsme tam měli nějaký jako bug v, té, v tom migračním skriptu uh-huh nikdo nezaregistroval.
2: Ale bylo tam docela dost čeků, on to řeklo, co je prostě jako A bylo hodně v tom for loopu, že ignoruje. Takže
1: to prostě odignorovalo se, no a pak nám to přetíželo jako centrální Mongo databázi ty jednotlivé gateway si nemohli nasáhnout nové ty policies, ty kolik megabajtů daty jednotlivé zařízení. Vlastně jak, jako... jak jsme se
2: bavili o tom, ty data ještě tenkrát nebyly distribuovány, a no. bylo to jenom v té paměti. Takže no. ono, když to nebylo odkuď vytáhnout, tak to prostě nevěřilo. Takže ty jednotlivé edgeové servisy se snažili z toho koru si to vytáhnout
1: nám spadnul, takže vůbec jako jsme to nemohli ani opravit, protože se prostě nedoboucháš na ty servery, databáze je nedostupná a efekt je, že koncovým zákazníkům jede internet, protože naše proxy servery neodpovíjí. Wow, wow, tak to wow. jako bylo po naučení prostě na Deseti úrovní, jako jak řídit projekty, jak je releasovat. Hmm. Byl to jeden z prvních, kdy jsme přemý, začali přemýšlet, OK, přejdeme na něco ala Kubernetes. Na základě toho jsme i pak vlastně zavedli koncept, to mu říkám Embedded Operations, EOPS, kdy v každém fakt týmu nejsou jenom vývojáři QA, Product Owner, Scrum Master, ale právě i někdo z platformy. Takže vlastně už v průběhu vývoje té featurey, designu a tak... Tam někdo uh, z toho, dejme tomu, obs pohledu přidává vstupy a dokážeme takovýmhle
0: problémům daleko líp uh, předcházet. No.
1: Ale mále, mále nás to jako uh, stále firmu. Ne?
0: Já, kluci, to věřím. No. To je, je to vtipný. Hej, kluci, moc díky, jste se nás udělali čas. Jestli máte zájem poslechnout, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj a brzy naslyšenou.
1: Wow.
0: Máme za sebou další scripty show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Papa.